0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Het kan niet zo zijn dat de overheid en regels bepalen wanneer jij als boer je aardappelen moet rooien. Daar willen we vanaf.
0: Wat moet je dan? Moet je dan, uh, moet je dan wel oogsten? Moet je dan gewoon goed voedsel straks gaan weggooien? Uh, ja, dit is, doet elke boer doet dit pijn aan zijn hart dat we op deze manier met ons voedsel moeten omgaan.
1: 175 miljoen euro voor de landbouw in de miljoenennota. De verkiezingscampagnes lopen op volle gang. Uh, het is tijd voor een nieuwe aflevering. Aflevering 20 van Haagse Oost. Mijn collega's zijn er weer. Esther de Snow. Dankjewel. Thijs Allemaal. Dag Peter. Hallo. Zijn we er klaar voor? Uh, de algemene beschouwingen. Wat is jullie opgevallen?
0: Wat mij is opgevallen dat de Tweede Kamer het wel heeft waargemaakt. In die zin uh, dat zij altijd heel erg gepleit hebben voor meer macht. Voor meer dualisme met het kabinet. Nu waren ze natuurlijk volledig ook aan zet. Want de coalitie is er niet meer en dat merkte je ook aan alles. Uh, En ik was heel erg benieuwd of dat nu ook met die 21 partijen in de Kamer... of dat ze dat ook waar gingen maken. En dat is toch wel gebleven. Ze hebben echt wel het nodige weten aan te passen met elkaar... Uh, en dat, dat vond ik vooral opvallend. En voor de rest was het natuurlijk opvallend dat het gewoon echt ook helemaal in het teken stond van de verkiezingen. Ja. ja. Ja, maar het ging er wel heel net aan toe. Waar we voorheen nog wel zagen in dat soort uh, debatten... dat het heel erg op de man werd uh, of de vrouw werd gespeeld. Maar echt op de persoon en dat, het, dat ze geen, niks van elkaar heel lieten. Nou, dat vond ik dat dat nu dus juist helemaal niet het geval was. Het was allemaal heel rustig, het was allemaal heel inhoudelijk. Het was juist helemaal niet op de persoon.
2: En jij denkt dat is dan in het kader van mogelijke coalitievorming. Je wilt niet nu al... Andere partijen uitsluiten.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook wel dat er oprecht uh, een verandering gaande is. Dat uh, wel doorgedrongen is nu in de Tweede Kamer. Dat iedereen toch wel heel erg klaar is met dat modder gooien.
1: Ja, ik vond zelfs Geert Wilders mild.
0: Ja, zeker.
1: Die is duidelijk toe aan een regeringsbeurt. Heb ik ja, die wil heel graag. Ja, een beetje te, heb ik denk ik. Ja, ja Het
0: is heel bijzonder dat, dat hij, dus na al die jaren van scheldkanonades, ook dit geluid nu kan horen.
1: Ja, ja, ja ik, 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 ik vond ook ergens dat we kunnen Git Wilders tegenwoordig ook gewoon bij het, uh, het politieke establishment rekenen. Als een stabiele factor. We ja. hebben partijen als forum, dus die. Die, die zijn niet stabiel gebleken. Bij andere nieuwe partijen, zoals BBB, moet het nog blijken, natuurlijk. Maar Geert Wilders heeft inmiddels echt een. Ja, in de peilingen ook is het toch een blok wat niet zo veel meer verschuift. Ja. Dus, uh, Langzettende
2: heeft... Kamerlid, hè,
1: tegenwoordig. Ja,
2: ja.
1: ja. en ja, dat is, dat is, als die in de regering komt, dan zal dat toch ook een, uh, een andere koers gevaren worden. Waar boeren misschien wel heel tevreden over zijn.
0: Nou, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Want. Uh, Dion Graus, die is daar natuurlijk altijd de, de, de vertegenwoordiger, hè? of die had altijd de, de portefeuille, de landbouwportefeuille. Ja. Maar die kon toch heel wispeltuurig zijn in zijn stemgedrag. En dat was zeker ook niet altijd pro-boer.
1: Nee, vooral met name de veehouderij. De inclusieve ja. veehouderij, daar, daar hebben ze niks mee bij de
0: PVV. Nee, nee. klopt.
1: Ik ja, moet zeggen dat het wel heel, heel afhankelijk is van de persoon die daar zit. Want we hebben ook wel die matlener heeft ook een deel van. Uh, Barry Madlener heeft ook een deel van uh, de landbouw gedaan. En die, ja? had, die, die stak het altijd veel meer in op dat ondernemerschap. En dat Brussel okay. daar is dan zo uh, dwars ligt en betuttelt. Maar inderdaad, uh, die Dionne die is uh, heel erg van de dierenwelzijn. En, uh, ja, dat kun je wel vergelijken met de Partij van de Dieren. Ja, zeker. Ja. Um, wat mij ook opviel, is dan uh, dat er eigenlijk ook geen. Meerderheid, absoluut geen meerderheid is om het stikstofbeleid van koers te veranderen. BBB heeft een poging gedaan met een een, uh, motie om uh, het beleid van van depositiebeleid naar emissiebeleid te laten kantelen. Is ook niet gelukt. En dan zie je eigenlijk wel dat iedereen vindt, deze koers hebben we nu gekozen, doorgaan. Ze willen niet weer opnieuw terug naar de tekentafel en nieuw beleid maken.
0: Nee, dat klopt. dat klopt. En als je ziet in onze peilingen... dat uh, de, de tijd gaat daar straks uh, meer over zeggen... Uh, dan is toch de grootste groep uh, schaart zich... Hè, van onze lezers uh, achter de BBB. En dat is toch ook voor een heel belangrijk deel... wel vanwege hun stikstofstrategie. Uh, uh, maar ja, die, die zal, daar zullen ze verder dus niet heel veel meer mee, uh, mee gaan winnen. Zeg maar.
1: Nee. Maar ik denk als ze in de coalitie komen... ...vormen, dan zal dit ook niet een onderwerp zijn waar andere partijen geneigd zijn op
0: toe te geven. Nee, dat zeker je... niet. Nee. Ja. nee. De, 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 de sfeer is nu toch heel erg dat dit is het beleid wat is ingezet, dat is aan alle kanten uh, getoetst. Uh, vooral op, op juridische houdbaarheid. Uh, dit moet er eerst zeg maar, gaan komen en uitgerold gaan worden. We moeten van dat slot af en dan gaan we wel weer verder zien.
1: Ja. En wat mij ook opviel is toch dat uh, vorig jaar bij de algemene politieke beschouwingen en ook bij een stikstofdebat wat we daarna gehad hebben, zo'n avondvullend lang uh, plenair debat. Toen was iedereen een beetje bij, bij Caroline wat voor, wat voor vlees we hebben binnen Kuip. Hè. Dat was twee jaar geleden dan ook al. En, uh, ze maakte ze nog wel eens de fout om haar zoveel interrupties te geven dat haar spreektijd van 20 minuten anderhalf uur werd. Hè. Ze kon echt gewoon. Ze heeft wel eens gezegd dat, uh, dat D66 uh, door alle interrupties uh, zeg maar de promotie was van het kiesprogramma van BBB. En dat was deze keer toch wel anders. Ze moest zich deze keer toch echt wel uh, bewijzen. En uh, ze werd ook, en om zich ook trouwens, ze werd ook niet zo heel veel ondervraagd. Alsof ze er niet de kans willen geven om om het breed uit te dragen.
0: Ja, ook daarvan zie je dus dat uh, het lijkt alsof de Kamer inderdaad daarvan geleerd heeft. Ja. En uh, BBB, Caroline, is er natuurlijk ook een meester in om daar ook dankbaar gebruik te maken van al die interruptiemomenten. Uh, En dat eindeloos inderdaad te rekken om zo lang mogelijk maar in beeld te zijn en aan het woord. En uh, dat konden we ook allemaal weer terugzien op social media. En ja, daar hebben ze wel van geleerd, kennelijk.
2: Ja. Ja, want eerder was het inderdaad bij het debatten zo, op het moment dat Caroline daar stond, dan stond Tier te groot. Want D66 stond al op om naar de interruptiemicrofoon te lopen. En die, die maakte als interrupties ongeveer op aan, aan Caroline van der Plas en uh, Andersom overigens ook. Maar uh, inderdaad, ja, die, die spreektijd, die, die krijgt ze nu niet meer. Nee, nee. En, en richting de verkiezingen zie je ook dat BBB bredere
1: onderwerpen... Uh, uh... Uh, agendeert, hè? ze wil gaan niet meer alleen op de landbouw zitten, ze moeten natuurlijk ook uh, ik, ik vond ook dat er ging heel veel tijd op aan die N35 daar bij Marium heem is dat geloof ik mm-hmm. in Twente is dat ja. daar, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat uh, 100 miljoen vanuit het Rijk, 100 miljoen vanuit de provincie om die doorgaande weg, mm-hmm. waar door het dorp gaat om daar een rondweg van te maken, mm-hmm. nou, en dat, dat budget is weer ingetrokken vanwege bezuinigingen nou, daar is volgens mij wel een half uur over gedebatteerd, ja en dan denk ik, ja, daar ga je niet landelijk ook niet uh, stemmers mee trekken. Misschien die mensen daar in de regio, die vinden het mooi dat zij voor die weg opkomt. Ja. Maar het, is, het heeft geen landelijke
0: uitstraling. Kijk, de BBB heeft natuurlijk wel heel duidelijk uh, hun achterban inderdaad onder de boeren. Hè? Maar willen zij groeien... Uh, dan zullen ze inderdaad veel breder ook in de, de onderwerpen moeten agenderen... om ook veel meer kiezers buiten de sector om aan te trekken. En dat lukt ze natuurlijk ook al voor een, voor een groot deel. Ja. Dus ja, dat is wel terecht. Dat is, dat is begrijpelijk dat ze dat inderdaad doen. Maar ik vond het uh, in, in het debat hè, vorige week, de algemene beschouwingen... ja, hooggelag, viel haar toch ook wel ten deel. Ja. Dat was toch wel pijnlijk, lijkt mij.
1: Ja, ja het ra- en het vreemde was ook dat onzicht. Uh die liet haar eigenlijk dat uh, het vuile werk omknappen met het indienen van die motie. Ik had ook niet verwacht dat om zich daar zo'n handik onder zou zetten onder zo'n ja toch een beetje ja ze noemen het allemaal gratis biermotie, maar ja dat was het ook. Ja. En uh, ja, dat vond ik het opvallend. En het opvallend was ook, dan, dan ben je voor een verhoging van de minimumloon. Dan ga je vervolgens niet mee stemmen met de motie van GroenLinks die hetzelfde regelt. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, dat kijk, BBB is wel een originele partij. Hè. Ze, ze, ze communiceren op een originele manier. En ze brengen onderwerpen op een originele manier naar voren. En ik vind dat ze hier ook wel een punt hebben. Omdat wat zij zeggen is van, dat het CPB rekent alleen maar door wat, wat plannen kosten. Maar wat er op termijn mee bespaard wordt en wat er eventueel mee verdiend wordt hè, als maatschappij... Dat wordt niet zeg maar, contra de kosten gezet in zo'n doorrekening. En daarom, ze vinden bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld investering doet op volksgezondheid. dan werkt dat op, op, op de lange end zijn vruchten af. En dan kun je misschien wel besparen, besparingen opleveren. Maar dat wordt niet doorgerekend. En daar zijn zij eigenlijk principieel in dat ze het dan ook niet laten doorrekenen. Ja, ja ik ben benieuwd hoe dat, of dat nog eens een keer in, in beweging komt, zeg maar. Want je zou het ook kunnen vragen: maken ze een bespiegeling. Van wat dit op gaat ja, je zou toch ja. ook
0: kunnen kiezen voor een alternatief daarin. Uh, d- dat dat wel gebeurt, zeg maar. Hè? Ja. Uh, uh, dat je wel met die cijfers kan komen. Ik denk dat het sowieso toch wel... Het komt wel over als een zwakte bot door het vooral niet te doen. Ja. Dat maakt het nooit sterker, nee. laat ik het zo zeggen.
1: Dit is Raarse Oost. De podcast over de Nederlandse landbouwpolitiek. Nou, toch richting de verkiezingscampagne gaan en uh, verkiezingsplannen tijdens onze peiling die we laatst hebben gehouden, dat was weer een toch wel weer een hele grote overwinning onder boeren voor BBB.
2: Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Ja. We hebben uh, meer dan uh, 3000 uh, boeren hebben wij, uh, uh, gevraagd uh, naar welke partij hun voorkeur uitgaat. Of ze weten of ze überhaupt gaan stemmen en op wie ze willen stemmen. Um, ja, dan zie je toch wel een, een heel ander beeld dan wanneer je gewoon een uh, algemene peiling hebt. Um, 80%, ruim 80% van de boeren uh, weet al op wie die gaat stemmen. Die, die keuze staat vast. Die keuze die staat in ieder geval, dat zeggen ze, dat hier nu vast staat. Uh, 18% die nu uh, vaststaat. 18% die weet het nog niet en uh, minder dan 1% zegt ik ga niet stemmen. Um, en als je dan kijkt op welke partij die boeren gaan stemmen, ja, dan is uh, 69,4%, bijna 70% zegt ik stem BBB. Uh, dus 7 op de 10 boeren uh, weet gewoon gaat op de BBB stemmen. En ja, alle andere partijen volgen op een hele grote afstand. Uh, CDA is nog wel partij nummer 2 onder de boeren, uh, 8,4 procent. En daarna uh, komen de, de SGP en uh, VVD en, en Ontzicht. Dat zijn de, de partijen waar ze zij, waar zij op, uh, op willen stemmen. Um, maar. Ja, de overwinning van BBB onder boeren is heel groot. Ik had even een kleine berekening gemaakt, laatst heel flauw. Maar stel dat alleen boeren het voor het zeggen zouden hebben... dan zouden ze met 104 kamerzetels... Uh... Zometeen zitten.
1: En in de landelijke peilingen, hoe staan ze daar? Hoe staat PBB er daarvoor? Want het is natuurlijk wel een partij waar heel veel boeren hun hoop op hebben gevestigd. Hè?
2: Ja, in de, in de landelijke peiling staan ze er uiteraard minder goed voor dan uh, wanneer je alleen onder agrarische ondernemers uh, rekent. Uh, staan ze in de meest recente peiling van uh, Ipsos op uh, 15 zetels. Nou, dat is natuurlijk een mooi aantal. Hè. Momenteel uh, zitten ze natuurlijk door de aansluiters met vier mensen in de kamer. Dat worden er dan zometeen uh, volgens deze peiling 15. Um, Daarmee zijn ze dan de, de gedeeld vierde partij van het land. Uh, Omzicht staat momenteel uh, op één, op met 27 zetels. VVD volgt met één zetel minder. En dan heb je nog uh, GroenLinks, PvdA, gezamenlijke blok. Die zijn hier op 20. Um, enige is, ja, deze peiling is alweer van 5 september. En sindsdien is natuurlijk wel weer veel gebeurd ook. En um, Omzicht moet natuurlijk nog met een lijst komen, moet nog met een programma komen. Uh, weet natuurlijk niet wat. Dan gebeurt. Hè, als... we, uh,
1: we weten eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat hij met landbouw wil. Hij
2: weet niet goed waar hij voor staat. Hij
1: is, uh, ja... De intensieve veehouderij heb ik hem wel eens heel negatief N- ja, over gehoord. Ja, daar heeft hij volgens mij niet zoveel mee. Nee. Hij, ik werd hij keer bij een debat over opkopen en die regelingen. Toen heeft hij gezegd dat hij. hij, hij, hij ...drukte Van de Wal op het hart... ...om het opkoopgeld niet te besteden aan bedrijven... ...die de dieren in de wei laat lopen, zo zei hij dat. En, mm-hmm. en dat we straks met die, met die grote stallen blijven zitten. Dus ook daaruit kon je al proeven... ...dat die, de intensieve veehouderij... ...dat, die, dat mag van hem al een stuk kleiner. Ja.
0: Nou, Als je ook daarin kijkt, naar zijn stemgedrag... ...dan is hij uh, weliswaar natuurlijk... ...conservatief hè, vanuit zijn CDA-achtergrond. Maar is hij toch eerder... ...veel meer hij over naar het linkse... Uh, ...dan naar het rechtse? Ja. Ook, ook ten aanzien van de agrarische ja. onderwerpen.
1: Ja, nou, als je een beetje door gaat denken op zeg maar, coalitieniveau. Dan, dan zie je eigenlijk dat BBB met dat hele harde landbouwgeluid. Zeg maar, dat, hè, dat, dat standpunt. Dat ze bijna bij geen enkele partij echt aansluiting kunnen vinden.
0: Ja.
2: Nee inderdaad. Dat, dat uh, van de grote partijen. Van de grote partijen. Nee, daar staan ze wel echt alleen inderdaad. Ja.
0: En in onze peiling zie je ook wel dat boeren ten aanzien van omzicht. Dat toch wel haar fijn in de gaten hebben.
2: Dat denk ik ook,
0: ja. Want ja. Uh, hij is niet populair.
2: Nee, uh, 5% geloof onder ik. De, uh,
0: onder de boeren, uh, ja, ja Iets precies. minder dan
2: 5% ja. zou op hem stemmen uh, volgens die peiling. Um, daarmee overigens is die partij nog wel veel groter dan uh, BVNL, Belang ja. van Nederland, waar uh, FDF een grote vinger in de pap heeft. Uh, die kan op, op 1% van de, van de stemmers uh, rekenen.
0: Ja, Siete Kempen maar staat daar natuurlijk uh, op, uh, op drie.
2: Ja. ja uh, Afgevaardigd
0: ja. namens FDF, inderdaad.
2: Ja. Ja, en ze staan nog met een paar FDF mensen, uh, staan er daar op de lijst. En uh, zij staan ook in de, in de landelijke peiling staan zij, uh, op één of op nul zetels, afhankelijk ook van welke peiling uh, je neemt. Maurice de Hond, die, uh, die schaalt ze op één in volgens mij. En uh, Ipsos, die uh, in de meest recente peiling op, op, op nul zetels. Hij ja, had gehoopt
1: natuurlijk om met wat boerachterband erbij dat hij over die drempel zou komen. Hè? Dat hij een soort, soort ja. het duur omhoog zou krijgen. De FDF als lijstduwer bij BVNL, zeg maar. Maar dat is toch niet helemaal. Ja, ja.
2: FDF was als lijstduwer namens de, 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 de agrarische hoek. En uh, Henk Krol als uh, lijstduwer namens uh, de, de ouderen in Nederland. Dat was een beetje het, uh, het idee, uh, lijkt het. Ja, dat komt nog niet helemaal uit de verf. Dat komt niet uit de verf. Nee. Ja, het spannende verkiezingen,
1: want ik je zit soms wel eens al een beetje te fantaseren over welke coalitie hè, het zou kunnen worden. Hè? Zeker, ja. En de Tweede Kamer zelf is ook heel erg bang dat het weer zo'n hele lange formatie wordt. Ja, worden, die kans
0: is wel aanwezig. Want ze ja. willen nu een
1: soort onafhankelijke adviseur eraan koppelen hè, aan die formatie. De vorige keer was het natuurlijk heel rommelig met dat uh, functie elders voor ons. Ja, dat
0: en, was hopeloos. En, en
1: dat de formateur corona kreeg en die moest naar huis. Ja. Dat duurde weer een week. Ja, het was ja. Een, een duiventil ook, die uh, formatie. Ja,
0: Deze peiling hè, waar Thijs nu inderdaad uit te citeren van Nieuwe Oogst, Die hebben we gedaan, Het was eigenlijk even een snelle thermometer in de sector. Uh, We hadden binnen een dag inderdaad meer dan 3000 uh, respondenten. Uh, We doen altijd een peiling, maar dan eigenlijk veel groter dan dat we nu hebben gedaan. Dat gaan we alsnog doen. Uh, maar dan dichter op de verkiezingen en dan komen we ook weer met nieuwe uitslagen. En dan gaan we inderdaad ook, wat jij zei Peter, ook kijken van welke coalities zien de boeren ja. zitten. Wat, welke wens hebben zij daarin? Ja. Dat nemen we dan ook daarin mee.
1: Ja, want als je daarnaar kijkt dan, en je denkt nou het moet zeg maar, neigen naar rechts. Hè? Dat, 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 ja, dan zie je VVD, BBB, misschien met omzicht... Misschien met Wilders. dus, maar dan heb je altijd één, één club erbij zitten die zeg maar uh, wel kritisch op de uh, intensieve veehouderij is. Ja. En dat, dan denk je, ja, dat gaat, niet, dat
2: gaat nooit samen. Nee, en je hebt minimaal uh, vier partijen wel nodig als de, de peilingen een beetje blijven zoals ze nu zijn. Als dat ook de, ja. de uitslagen worden, dan kom je met drie partijen kom je niet aan een uh, aan minimale aantal van 76 zetels. Nee. Um, dus je hebt sowieso vier partijen nodig. Dus het, uh, dat formeren, dat wordt weer een hele klus.
1: Ja. Ja, ik zie de, de vier partijen die, die, nu, die nu samenwerken, die hebben op dit moment maar 44 zetels over. Hè, voor de ja. 76 die ze hebben. Hè. Dat, is natuurlijk wel, dat gaat dus niet meer gebeuren.
2: Nee, CDA en D66 met name, die, die verliezen enorm. Dus uh, ja.
1: ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoor, of hoe dichter we de verkiezingen komen. Ik vind wel dat er bij de CDA een soort van... Hè, Esther, je had het vorige week, had je het over misschien komt er wel een revival aan.
0: Ja, ik vind het een, een knappe revival zoals die partij, uh, uh, wat die partij laat zien. En ook slim, hè? Met ook met Eline Verder op twee. Iemand echt juist vanuit de regio, vanuit het uh, die de boeren uh, natuurlijk vertegenwoordigt... versus nou ja, de, de lijsttrekker die juist vanuit de stad komt. Uh, dus dat is wel heel slim. En ook dat ze het nu echt ook durven over te laten aan een nieuwe generatie politici... vind ik ook heel verfrissend. Ik vind dat ze het ook heel goed doen als het gaat om uh, de ideologie... die ze ook meenemen zeg maar, in hun politiek, maar toch in een nieuw jasje steken... Niet heel heel erg, toch per se zo gebaseerd op dat conservatisme, zeg maar. Waar het CDA in het verleden ook nog wel uh, voor stond. Maar echt ook wel in het hier en het nu. uh, Met oog ook wel voor de de menselijke maat. Nou ja, noem maar op. Dus dat, ja, al met al vind ik dat wel wel verfrissend. Ik denk dat ze toch stiekem nog best wel iets veel verder zouden kunnen komen. als dat wij nu denken.
1: Ja, Ja, de hoop bij hunzelf is er wel op. Ze hebben. hebben, uh... Zonder problemen en, en zonder intern geruzie lijkt wel. hebben ze ook het oude jasje afgegooid? Hè? Ja, dat is ook wel, Dat is wel een beetje wat je ziet. Ik vind het wel opvallend dat ook zij dan weer een boerin hoog op de lijst zetten. Hè? Dat, dat, dat lijkt wel. Hè? Ook bij BVNL zien we dat. Stukken BBB staat natuurlijk ook een, ja,
0: Cita is wel, geen boerin uh, meer. N-
1: nee, nou ja, goed. Ze komt wel uit, de, uit, uit die sector. Ze is boerin
0: ja, geweest. Ja, ja. Maar,
1: ja, maar ze komt wel uit die sector. En uh, dat valt me dan wel op. En net alsof dat dan een soort opeens. Weet je wel, het ding is om, uh, om op de U, lijst... Je moet
2: een boer of brin op je lijst hebben. Ja, ja dat is het ja, nog een ja. beetje hoog. weet je wel? Uh, ja. ja, dat valt me dan wel op.
1: Je luistert naar Haagse Oogst. De politieke podcast van Nieuwe Oogst. Ja, want dat er vlak voor de verkiezingen nog heel wat kan gebeuren... dat zien we ook bij de Partij voor de Dieren. Want wat is daar aan de hand?
0: Nou, dat is wel een soap.
1: Ja, en... Uh, want scande dan gisteravond er even het nieuws en toen zag ik uh, dat ze dus geen uh, wel lijsttrekker is.
0: Tijdelijk treedt ze terug.
1: Ja. Er is ja. De oude hand.
2: Klopt. En maar ze treedt, maar ze blijft op de staan. Ja. Ja, ze is met 96% van de stemmen is ze geloof ik door de leden uh, uh, ja, voorgedragen als lijsttrekker inderdaad en maar ze trekt zich toch even terug. Ja. Ja, dat vind ik toch heel wonderlijk.
1: En ja, het kost ook een, in de peilingen wat sympathie kun je zien. Uh, maar ja, jij vindt dat gevaarlijk voor boeren?
0: Nou, ik, inderdaad. Ik, het is niet per se dat wij vanuit de agrarische sector... daarvoor de handen op elkaar uh, nu moeten uh, leggen, zeg maar. En tevreden moeten zijn dat dit gebeurt. Want ik zie eerder een adder onder het gras. Kijk, het is Frans Timmermans van het, het GroenLinks-PVDA-blok... natuurlijk alles aangelegen om die kleinere linkse partijen... die zij naast zich hebben staan, om die leeg te gaan eten. Uh, en aan zich toe te trekken om veruit dan op die manier proberen de grootste te gaan worden. En daar is dit natuurlijk wel een potentieel gevaar in. Kiezers houden nooit van gedoe binnen partijen en zeker niet als het vlak voor de verkiezingen is. Dan zullen ze vast echt een een harde kern hebben die achter zich staan. Die die zullen eerst ook wel Partij van de Dieren blijven stemmen, maar er is natuurlijk een hele grote groep die dat niet doet en die gaat op zoek. Die gaat op zoek van waar dan? Ja, en dan zou zomaar dat je toch inderdaad een ...linkse partij krijgt, GroenLinks PvdA... ...met Frans Timmermans die toch een van de weinige lijsttrekkers is... ...die ook echt wel een staatsman statuur heeft... Hè? Um, uh, ...dat die toch zomaar eens even flink kan gaan stijgen in, uh, in de peilingen... ...en ook straks in de uitslagen. Ja. En, en dat is wel een, een echt een risico hiervan. Ik denk dat de sector meer gebaat is bij een meer verdeelde linkse uh, uh, hoek... Ja. ...in de politiek dan een hele sterke... Ja, Die ja. ook nog eens de kans zou hebben om, de, om groter te worden dan bijvoorbeeld inderdaad een VVD. Kijk, omzicht die, die zie ik niet geen premier worden. Dat wil hij ook niet, dat heeft hij ook aangegeven. En ik zie hem ook niet met een premierskandidaat komen, eerlijk gezegd. Dus daar, als het gaat om het vormen van een kabinet... dan is dat maar zeer de vraag of dat, dat een potentiële regeringspartij ook is. Want inderdaad, wat jij ook zei, we weten nog helemaal niet waar hij voor staat. We weten ook helemaal niet met welke toppers dat hij waarschijnlijk op, op een lijst zal komen. Dat weet, weten we allemaal nog helemaal niet. Uh, hij zal vooral proberen een omslag te willen, teweeg willen brengen in politiek Den Haag. En veel inhoudelijker ook de politiek willen bedrijven. En dat is natuurlijk op zich, is daar helemaal niks mis mee. Dat is alleen maar, hè, dat is alleen maar toe te juichen. Maar als het echt gaat om formeren en een kabinet vormen. Ja, dan, dan, dan kom je toch inderdaad uit bij een VVD, een PVV die het ook goed doet. Uh, uh, Frans Timmermans inderdaad. En voor de rest is het uh, ja, klein bier.
1: Ja, ja want ik, ik ben wel benieuwd of, of omzins uh, überhaupt in het hele land verkiesbaar is. Want ik heb ook gelezen dat die misschien ja. maar... Ook dat is nog de een vraag. Stukken, uh, ja. om, om het, om, om het, om, om het uh, klein te houden, ja. ja. Ik vind wel dat hij zichzelf heel erg aan downplayen is. Uh.
0: Ja, dat was echt ook een, een ook van de opvallende zaken, vond ik inderdaad, ook tijdens de algemene beschouwingen. Iedereen zat te wachten, hè? hij was als laatste. Iedereen zat te wachten van, nou, nou, nu komt om zich, nou gaat het gebeuren. En het gebeurde eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, hij had 6,5 uur spreektijd, en hij maakte me volgens mij niet eens vol. Nee. Het was voorbij dat ik het wist. Ja. ja. En ik dacht, hé, hey, dan moet even terug, even terug Wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja. Het was meer een soort toespraak richting kabinet. Ja er kwam ook geen één plan uit. Nee. En daar kon ook niemand eigenlijk op, op reageren. Want hij zat eigenlijk meer het kabinet een beetje de, de les te lezen. En ja, ik vond het ook uh, heel opvallend. En
2: toch hebben zoveel mensen in het land vertrouwen in hem.
1: Terwijl, ja. Ja, ik, ik, ja, dat is een waakondfunctie.
2: Ja. Dat
1: heeft hij heel goed gespeeld. En, uh, ja.
0: Ja, en ik denk dat er vooral behoefte is inderdaad aan een ander soort politiek. Die dus ja. vooral op de, voor de inhoud gaat. Hè. En niet voor de, voor de gladde praatjes waar, waar Rutte, Rutte nog wel van beticht werd. Zeg maar. uh, en dat er nu toch wel echt behoefte is aan een andere, andere stroming. Zeg maar. Dat hij daar vooral uh, ook, ook symbool voor staat. En ik, ik las ook inderdaad, volgens mij bij Ipsos, uh, 25% weet het ook nog niet waar ze op gaan stemmen. Dus dat zijn nog de zwevende kiezers. In onze peilingen waren dat 18%. Ja. Dus wat dat betreft zijn boeren al wel veel meer overtuigd van hun stem dan in vergelijking met burgers.
1: Ja, en die 25 procent kan die uitslag nog behoorlijk uh, doen uh, verschuiven. Zeker. Ik vind wel uh, dat dat de VVD wat achterblijft van mijn verwachtingen. Ik had toch wel verwacht dat die nog nog wel wat hoger zou staan.
0: Ja, 26 zetels zag ik nu. Uh, Ten opzichte van 27, de grootste dan omzicht. Nieuw sociaal contract. Ja,
1: dat vind ik toch wel. uh, Want die. Ja. Volgens mij valt ze wel goed, die je
0: ja, ja, de campagnes zijn net ook goed en wel begonnen. Dus ja. ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Frans Timmermans bijvoorbeeld hebben we ook bijna nog niet gezien. Dus daar moet toch ook nog een keer iets gaan gebeuren, lijkt mij. Ja,
1: ja. Het worden, het worden, we gaan uh, uh, langzaam richting een afronding. Jij neemt het woord debat in je mond. Dat is inderdaad waar we ook naar verlangen. We gaan ook natuurlijk de debatten met de kopstukken volgen. Maar we hebben zelf ook een debat.
0: Ja, zeker. Twee zelfs. We zijn bezig met het organiseren van twee debatten. Twee verkiezingsdebatten. Eén doen we samen met LTO. Vanuit een boerenschuur. Vanuit bij een akkerbouwer gaan we dat doen. Met inderdaad de landbouwwoordvoerders. Met ook publiek erbij. Dat is 18 oktober al. Dus dat gaat al heel snel. Dat wordt de eerste. Uh, En dan organiseren we er nog een tweede. Dat is uh, het jonge boerenverkiezingsdebat. Dat doen we samen met het NAJK en Iris Hogeschool in Dronten. Uh, Ook op Iris uh, Hogeschool zelf uh, in Dronten. En... Uh, dat 20 november op een maandag, maandagmiddag, gaat dat plaatsvinden. Dus
1: 18 oktober en 20 november.
0: Ja. We en, en die aanmelden. tweede staat echt in het teken van de toekomst van, uh, de, ook toekomstperspectief natuurlijk, maar vooral gericht ook op inderdaad jonge boeren, jonge agrarisch
1: En aanmelden, dat kan via de website van NERK en van ons?
0: Ja, via ons inderdaad. Uh, deze week komt dat allemaal online. In ieder geval voor het eerste debat. Uh, we gaan het natuurlijk livestreamen. Uh, uh, Maar je kan je inderdaad alvast gaan schrijven voor die livestream.
1: In de volgende aflevering geven we daar nog een update over. Zeker. Tot zover wil ik jullie bedanken. Thijs allemaal bedankt. Essen de Snow bedankt. Jij bedankt Peter. En u bedankt voor voor het luisteren en tot een volgende keer.